0: Bentrovati a tutti per questo primo commento politicamente scorretto, nel quale cercheremo di filtrare dall'attualità politica, dal martellamento quotidiano che tutto travolge, la verità nuda e cruda, la posta in gioco degli eventi che ci capitano sotto il naso. Oggi io, in origine, vi volevo parlare del Recovery Fund e smontare dati e documenti alla mano questa ennesima allucinazione europea. Ma negli ultimi giorni sono successe almeno due cose, due eventi che mi hanno convinto a desistere e a cambiare cavallo in corsa. Il primo è che due paesi dell'Est Europa, Polonia e Ungheria, hanno posto il veto sul bilancio europeo e sullo stesso recovery fund, che al bilancio europeo è collegato. Ricordo tra parentesi che questi due paesi sono stati attratti nell'Unione Europea proprio per consentire ad essa di diventare un immenso paradiso fiscale, dove si poteva fare dumping salariale, dove i capitali potevano uscire dagli stati nazionali e dirigersi verso stati che garantivano minori diritti ai lavoratori, minori salari, minori imposizioni fiscali. Ora però, i fondi europei con cui Polonia e Ungheria per anni si sono sviluppate, proprio mentre nei paesi mediterranei, Italia in testa, questo sviluppo veniva negato, vengono messi in forze perché la Commissione europea propone di erogare questi fondi europei solo una volta accertato il rispetto del fantomatico Stato di diritto. Quindi il Recovery Fund lo vediamo evaporare sotto il peso della sua stessa inconsistenza e se ne va un'altra allucinazione europea. Nel frattempo però riemerge nel dibattito la vera posta in gioco di questi mesi e dei prossimi mesi e anni e cioè la riforma del MES che ci aveva interessato prima della pandemia. A poche ore, da un'approvazione pressoché definitiva, riemerge appunto nel dibattito pubblico. Il contesto qual è? È quello di un ECOFIN, riunione dei ministri dell'economia e delle finanze dell'Eurozona, a cui ha partecipato ieri il nostro ministro dell'economia, Roberto Gualtieri che poche ore prima aveva presenziato ad un'audizione parlamentare davanti alle commissioni riunite, bilancio, finanze e politiche dell'Unione Europea, di Camera e Senato, dove illustrava senza vergogna le ragioni per cui, secondo il suo parere e quello evidentemente del governo, la riforma del MES non sarebbe stata pericolosa per il nostro Paese. Seguirà questo ecofin anche il Consiglio europeo del 10 e 11 dicembre, in cui il presidente Conte, il cavaliere senza macchia che aveva ottenuto il recovery fund sulle spoglie dei paesi frugali, dovrà decidere se apporre anche il suo assenso, la sua firma, su questa pericolosissima riforma del meccanismo europeo di stabilità. E poi, il 27 gennaio, probabilmente verrà approvato in via definitiva e seguiranno le ratifiche degli stati che potranno prendersi almeno tutto il 2021 ma sono tempi comunque molto stretti se pensiamo a ciò che ci aspetterà dopo la ratifica di questo trattato. Vi propongo quindi una breve cronaca dell'audizione di ieri di Gualtieri e qualche considerazione conclusiva che spero troverete originale appunto per filtrare la propaganda e mostrarvi la vera posta in gioco. ma prima di scoprire quello che ha detto ieri Gualtieri in audizione, vediamo di agevolare un breve riepilogo per chi si è perso le puntate precedenti sulla riforma del MES. Perché la riforma del MES è tanto pericolosa? Per tre ragioni fondamentali. La prima è che aveva una netta separazione rispetto al trattato attuale tra paesi di serie A e paesi di serie B. Un paese di serie A è quello che rispetta determinati parametri di finanza pubblica, che poi sono sempre i soliti, quelli che già ci avevano detto, primo squarcio di verità, che sarebbero scomparsi nella nuova Europa post-Covid, nell'Europa dei popoli e della solidarietà che stava arrivando. E invece, con la riforma del meccanismo europeo di stabilità, si rimettono al centro dell'Europa del futuro gli stessi parametri di finanza pubblica di sempre. Pareggio di bilancio, quello che noi abbiamo zelantemente scolpito nella nostra Costituzione durante il governo Monti del 2012, E poi rapporto debito-PIL, rapporto deficit-PIL e riduzione del deficit, ritmo di riduzione del deficit, per abbattere lo stesso debito pubblico. Un paese di serie A, rispettando questi parametri molto rigidi, decisi nel patto di stabilità, potrà accedere ad una linea di credito cosiddetta precauzionale del nuovo MES, che non richiederà impegni precisi di politica macroeconomica, ma solo una generica lettera di intenti, Un paese che non rispetti questi parametri di finanza pubblica, come naturalmente l'Italia, invece dovrà accedere obbligatoriamente ad una linea di credito rafforzata, per intenderci in stile Grecia 2015. La seconda ragione per cui la riforma del MES è pericolosa è che il MES stesso, un organismo tecnico come sapete, un organismo intergovernativo non comunitario, viene ad assumere un ruolo fondamentale, centrale nella valutazione della sostenibilità del debito pubblico di un Paese che richiedesse l'accesso al MES. La terza ragione è che vengono introdotte delle nuove clausole di azione collettiva, cioè quelle clausole che consentono a un Paese di ristrutturare il proprio debito e quindi di far perdere ai creditori una parte del capitale prestato. Le clausole in vigore dal 2013 ad oggi sono le cosiddette dual limb, cioè clausole che consentono più voti sulle varie serie di debito pubblico. Il debito pubblico complessivo di un paese naturalmente è diviso per tranche, per scadenza, per tipologia e quindi si consentiva fino a questa riforma una votazione multipla che dava un peso anche ai creditori al dettaglio, alle imprese, alle famiglie che avevano investito nel debito. Le clausole nuove che entreranno in vigore dal 2022 sulle nuove emissioni del debito se la riforma del MES, come è ovvio, dovesse essere approvata e poi ratificata, sono le clausole single limb, un'unica votazione su tutto il debito pubblico nazionale, che escluderà quindi i creditori al dettaglio e li renderà meno influenti e darà gioco facile ai creditori più grandi per accettare una ristrutturazione del debito. E invece Gualtieri, ieri, in audizione, ci ha detto che va tutto bene, che la riforma non è epocale, che ci sono poche modifiche, non influenti, che dovremmo anzi votarla con entusiasmo, perché addirittura, prescindendo da tutto quello che vi ho detto, ci sono elementi positivi come il cosiddetto Common Desktop, ovvero quel fondo di risoluzione bancaria che andrà a rimpolpare il già esistente fondo di risoluzione unico. Sto parlando in particolare di un tentativo di unione bancaria a livello europeo e di gestione delle crisi bancarie che verranno, e che tutti sanno che sono di là da venire. Quindi Gualtieri ha cercato di spostare il focus dell'audizione su questo elemento astrattamente positivo della riforma, che è una foglia di fico inserita nella riforma. Si fa diventare il MES una parte dell'unione bancaria, proprio per rendere votabile da parte di partiti con la coscienza sporca su tutti il Movimento 5 Stelle che oggi sono al governo e che ci starebbero a tutti i costi, Rendere votabile per questi partiti una riforma che per il resto, come abbiamo visto, è pericolosissima. Naturalmente, in seguito all'audizione di Gualtieri e all'intervento del ministro, sono intervenuti anche politici di un certo spessore. Ancora ce ne sono pochi, ma ancora ce ne sono in Parlamento. Facciamo qualche nome, Fassina, Borghi, Bagnai e anche qualche resistente del Movimento 5 Stelle che vorrebbe tornare all'opposizione radicale delle origini contro l'Europa della finanza. Ora però il punto è che ognuno di questi politici appartiene a partiti che sul MES, sulla riforma del MES in particolare, hanno la coscienza sporchissima. La Lega in particolare era il governo nel 2018, quando la riforma del MES era ancora in fase di definizione, mentre oggi i giochi sono praticamente fatti, come ci dicono in tutti i modi esponenti autorevoli delle istituzioni europee e come ci ha detto lo stesso ministro Gualtieri. È scappata la Lega dalle responsabilità di governo quando poteva influire in prima persona. Fassina fa parte di un partito europeista fino al midollo, l'EU e non ha mancato nei mesi scorsi di sostenere, addirittura di sponsorizzare il ministro dell'economia Gualtieri alle elezioni suppletive di Roma. Per non parlare dei 5 Stelle, che hanno negato tutte le loro battaglie del passato e ora si apprestano a votare questa riforma, a porre il proprio Placet con la scusa che la riforma non impone al paese l'adesione al MES e che l'Italia con il Movimento 5 Stelle al governo non aderirà mai al MES. E ora vedremo perché si tratta, in particolare in quest'ultimo caso, di una menzogna bella e buona. E allora diciamola questa verità, squarciamo il velo di fronte alla propaganda di maggioranza e di fronte alle titubanze dell'opposizione. Le strade del futuro dell'Unione Europea sono solo due. Dopo una pandemia che ha accelerato contraddizioni già esistenti di una struttura deflattiva che guarda solo al debito pubblico, con debiti pubblici che sono schizzati alle stelle anche per paesi insospettabili, le strade sono solo due, incompatibili tra loro. La prima è una BCE che diventi strutturalmente espansiva, che diventi prestatrice di ultima istanza di moneta e che finanzi sempre e comunque i governi nazionali secondo le necessità, allontanando gli istinti speculativi dei mercati e quindi diminuendo fortemente il potere di ricatto delle istituzioni europee sugli stati nazionali stessi. È un'ipotesi che qualsiasi commentatore un minimo avveduto sa essere sostanzialmente impraticabile, fuori dalla realtà, utile solo per sognatori a tempo perso dell'Europa dei popoli che non avremo mai. La seconda opzione, come detto incompatibile con la prima, è chiaramente la ristrutturazione del debito. Si sa da prima della pandemia che dentro questa Europa deflattiva non c'è altra via, o prima o dopo che ristrutturare il debito pubblico italiano in primis, come è successo in Grecia, e il meccanismo prescelto è quello di una ristrutturazione ordinata, sotto le forche caudine dell'austerità e del MES riformato. Quindi a questo serve la riforma del MES, a portare paesi come l'Italia, e soprattutto l'Italia, alla ristrutturazione del loro debito, che dentro i vincoli europei non è sostenibile, mentre fuori da questi vincoli, in regime di sovranità monetaria, sarebbe semplicemente il debito della mano destra verso la mano sinistra, il debito del Tesoro, con la Banca d'Italia. Esattamente come lo era prima del 1981, prima del divorzio tra Banca d'Italia e Tesoro. Questa è la verità della riforma del MES. E quindi sia chiarissima l'ipocrisia ai vostri occhi. Di Gualtieri, sì, certo. Del governo, certamente. Ma soprattutto dei partiti che di questo governo fanno parte. E che fino a ieri, a parole, erano contro l'Europa della finanza. Il Movimento 5 Stelle, in particolare che sostiene che la riforma si può provare. Sta sostenendo questo di fatto in queste ore. Perché comunque in ogni caso l'Italia non accederà al MES. È una riforma per altri paesi. Lasciamogliela fare. Noi fino a quando il Movimento 5 Stelle sarà al governo, dentro il MES non ci finiremo. È una menzogna bella e buona. E i bugiardi devono fare la fine che meritano.